0: Inovação, tendências, tecnologia e o impacto disso tudo no seu dia-a-dia -dia e na sociedade. Está no ar o podcast do Hub Globo News. E o tema de hoje é turismo digital. Muita gente foi surpreendida há alguns dias com o anúncio da falência da mais antiga operadora de turismo em atividade no mundo, a britânica Thomas Cook. Esse é o gancho do episódio de hoje que conta com as participações do Rafael Coimbra, eu, Marcelo Lins, e a nossa convidada, mais do que especial, a Mariana Aldrigue, que é doutora em turismo e pesquisadora da Universidade de São Paulo, a USP, e também faz parte do Conselho de Turismo da Fecomércio São Paulo.
1: Mariana, tudo bem? Você usa agência de viagem ou faz tudo pela internet?
2: Oi, Rafael. Oi, Marcelo. Eu me considero uma pessoa em cima do muro. Eu uso as duas coisas. <risos> eu, eu sou bastante digital, mas quando o destino é um destino muito novo para mim ou que o idioma seja muito complicado, como a China ou a Índia, aí eu apelo para a agência de viagem para ter um, uma garantia aqui no Brasil de como as coisas vão acontecer.
0: Mariana, nesse caso específico da Thomas Cook... Você também foi pega de surpresa junto com 600 mil clientes que foram afetados direto ou indiretamente desses 150 mil britânicos que estavam viajando fora, portanto, do Reino Unido com pacotes e passagens comprados dessa empresa, a Thomas Cook, o que levou o governo a ter que fazer a maior operação de repatriação desde a Segunda Guerra Mundial. Foi surpresa ou já se anunciava?
2: Olha, Marcelo, vou confessar que não foi surpresa para mim, porque três dias antes eu tive a chance de estar num evento em Nova York em que essa situação já tinha sido absolutamente dada como certa. E na, nas três noites anteriores né, da, do anúncio da falência, o, o setor de turismo como um todo ficou bastante apreensivo. E eu adiciono que fiquei pessoalmente muito entristecida, porque o nome Thomas Cook tem é uma ligação muito forte com a história do turismo organizado como a gente vê hoje. Não é a mesma empresa, ela foi mudando ao longo do tempo. Mas é uma pena você ver alguém que começou com uma viagem uh, de turismo organizado se perder na competição com esse novo turismo digital e, e, e colapsar, né? Foi, foi muito triste.
1: Mariana, quando a gente pensa aí nesse turismo digital, essa nova era, é, a primeira coisa que me vem à cabeça, eu que gosto muito de viajar, é a procura de passagem aérea, né? o Sim. preço. Isso Exato. é uma revolução, a gente hoje consegue montar roteiro, pesquisar passagem de companhias do, do mundo inteiro em questão de segundos. Você acha que essa foi uma das principais, se não a principal transformação?
2: Olha, eu não, eu não saberia ranquear a principal transformação, eu acho que se a gente precisar olhar para o turismo, eu teria que compará-lo com outro setor, então o que nos traz como grande, vamos dizer assim, elemento de mudança é um celular conectado à internet na mão de muita gente e, e um comportamento de, de busca de resposta rápida. Né? A, os preços de passagem, por mais interessante que eles pareçam e por mais que estejam baratos, ainda são muito regulados, né? eles são muito controlados, a gente não vê mesmo mundialmente tantos descontos. Mas se vocês me permitirem responder sobre o Brasil particularmente, no Brasil o preço de passagem é a variável determinante de absolutamente uh, 80% das buscas. É.
0: Falando sobre resposta rápida, você usou essa expressão agora na, Porra, na sua não. resposta anterior. Você acha que o setor de turismo, e aí falando, você pode pegar mais do lado brasileiro, mas pode pegar a sua experiência olhando para o mercado internacional. O setor de turismo, uhum. ele está preparado para responder com a rapidez necessária a essas mudanças no jeito de se fazer turismo? E quando eu penso nisso, eu não penso... So tão somente nas passagens, mas também no advento avassalador do Airbnb e do jeito uhum. que se as pessoas se hospedam hoje em dia nos países e também até no, no excesso de turismo que a facilidade de obtenção de passagem está obtendo. O setor está conseguindo se adaptar na velocidade é. necessária?
2: São duas respostas, Marcelo, sim e não. Sim, se a gente considerar setor, todo mundo que resolveu atuar com o turismo hoje, e aí estou falando mundialmente, né? os principais eventos desse ano sobre turismo tinham como grandes palestrantes os heads de tecnologia das suas empresas, que foram pessoas brilhantes contratadas de outras áreas, todas elas ligadas ao digital, à consumer uh, user experience, desculpa usar a, exp a expressão em inglês, mas a uhum. experiência do consumidor, né? E o que a gente vê no setor comparando Brasil, Reino Unido e Estados Unidos de maneira geral? O turismo tradicional, ele é feito uh, por pequenos empresários, às vezes até médios empresários, que são extremamente relutantes de aceitar a nova tecnologia até como parceiro. Então, o que acontece? Ele tem clientes que têm essa demanda de resposta rápida, ele mesmo, como consumidor, procura a, a resposta rápida, mas ele não consegue fazer com que sua empresa responda rapidamente. Então, hoje, quem lidera o turismo mundial são as grandes empresas de tecnologia, são elas que provém para nós é, dados de como os turistas buscam as passagens, o que eles vão buscar, como eles se comportam, quem está determinando que movimento está acontecendo. Então, sem dúvida, é, o setor já não é mais aquele setor tradicional de transporte, hospedagem e alimentação. Ele é um braço do setor de tecnologia que avança por sobre esses setores que eu te descrevi.
1: É até interessante, né? porque hoje existe muita coleta de informação. Então, cada vez uhum. que a gente navega na internet, faz uma busca dessas, seja de hospedagem ou de passagem, tem alguém ali te monitorando, alguma dessas agências de viagens ou dessas grandes plataformas mundiais, sabendo para onde você está pretendendo ir e de vez em quando ali te oferecendo preço, facilidade. Eu queria falar agora também em termos de roteiro, que é outra coisa uhum. que a gente busca, né? Antigamente o agente de viagem montava aquele roteiro de uma semana, dez dias, o quanto você queria. E agora, uhum. muita gente busca na internet... Até dicas de outras pessoas, referências, as pessoas dão notas né, para pro, os hotéis, para onde uhum. eles ficam. Isso também mudou, quer dizer, o consumidor hoje, mesmo ainda buscando uma agência de viagem tradicional, ele consulta a internet para montar o seu roteiro?
2: Rafael, se você soubesse das coisas uhum. mais divertidas desse ano, foi uma pesquisa <risos> que a gente fez sobre influenciadores Imaginando que nós conseguiríamos saber nome, pessoa física ou mesmo algum perfil de, de celebridade que fosse o grande influenciador de viagem, né? Na verdade, o grande influenciador de viagem no Brasil hoje é um blog de viagem que está com cerca de 15 anos de idade. Uhum. E esse blog, ele ele explica, ensina como as pessoas viajam, como escolher o melhor hotel, o que fazer, como otimizar o seu tempo. E ele é consultado, inclusive, por agentes de viagem. Então, nas entrevistas em profundidade que a gente fez, o que a gente conseguiu entender? é Mídia social e mídia tradicional são os grandes gatilhos das vontades ou da consolidação do seu desejo de viajar. Se você vai para o digital ou para o analógico ligando para a gente, esse agente não necessariamente sabe como você se informou, mas ele rapidamente vai num buscador, vai digitar o que você falou, e vai por reputação. Então, este blog, seguido de uns outros três, né, e, e o G1 é um deles, é um dos portais que mais inspira brasileiros a viajar, isso é muito legal do resultado, é, é consultado por ambos. Então, tanto o consumidor final quanto o intermediário se informam por uh, uh, esses sites né, que têm uh, uh, informações organizadas e aí vão levar à estruturação da viagem. É óbvio que o Instagram hoje, e aí é mundial, isso não é só no Brasil, ele faz um papel determinante, de modo que tem pessoas que estão reduzindo o seu custo de viagem para garantir que viajem mais para fotos mais bonitas.
0: O Rafael e eu, a gente está aqui no meio da redação da Globo News, onde sempre Sim. tem alguém pesquisando um destino, pesquisando uma viagem, preparando as próximas férias ou dando uma olhada nas férias que acabaram de acabar já com certa tristeza. Então, eu queria Sim. aproveitar é, esse burburinho constante para falar um pouquinho de o Brasil como player nesse setor uhum. de turismo e nesse turismo digital. Você diria que em que pé a gente está se comparar? Com os nossos vizinhos, porque comparar uhum. realmente com Europa, Estados Unidos, é muito difícil. Mas olhando aqui no cenário... É, latino-americano, como é que a gente está nisso e o que, que você veria como possibilidades para o Brasil?
2: Olha, a gente tem até representantes de todas as grandes empresas do digital atuando no Brasil e usando o Brasil como a porta de entrada para a América do Sul, não necessariamente a América Latina, mas a América do Sul. É, é claro que tem a questão do idioma, mas hoje o algoritmo se organiza fácil e eles adaptam as traduções, né? O problema maior está no ambiente de negócios brasileiros. Então, assim, essas empresas que poderiam estar investindo mais e permitindo que mais pacotes fossem vendidos, que mais noites de viagem, de hospedagem, mais passagens aéreas fossem vendidas encontram um ambiente jurídico institucional bastante inseguro. Você citou algumas vezes o Airbnb, mas a gente tem similares que estão sempre sendo uh, atacados, às vezes, porque não pagam os impostos da hotelaria, sendo que são, que é uma empresa de tecnologia, ou seja, eles não são um hotel, eles não têm que pagar esse tipo de imposto, eles pagam um outro tipo de imposto e são regularizadas. É, politicamente, o, o nosso congresso não é muito afeito a essa digitalização. Então, a, a pressão dos setores tradicionais é muito maior do que essa do que representa o digital, mesmo quando a gente argumenta para uma maior acessibilidade das viagens, para mais gente conseguindo acessar. A Argentina foi a pioneira nisso, né? O, o governo Macri conseguiu construir mais aeroportos e liberar as companhias low cost antes da gente. Isso levou muita novidade para lá. E essa recém-liberação, né, da não cobrança de bagagem, uma pequena facilitação que a gente está vendo, pode significar mudanças. Embora eu, pessoalmente, acho que as mudanças não vêm tão rápido, por quê? No cenário internacional, a competição não é só o Brasil ou a Argentina. Pensando em cruzeiros, por exemplo. Para trazer de volta os cruzeiros para o Brasil, eu estou competindo com a China. E a China uh, levou os nossos navios, nossos entre aspas, né? Porque o mercado lá tava muito mais aberto, muito mais interessante. A costa oeste da desculpa, a costa leste da África está tentando levar os navios também. E não tem tanto navio assim. Então, o Brasil acaba saindo... Perdendo, mas eu diria que a gente tem muita chance, a gente só precisava achar um, um, uma forma de trabalhar isso muito mais profissional do que tem sido trabalhado agora, e eu estou falando aí político-institucionalmente, né? a imagem internacional do Brasil nesse ano está extremamente deteriorada e os, os dados da OMT já apontam para uma queda, nos desembarques de estrangeiros. Então, nós temos uma estratégia digital fraquíssima em termos de promoção. Ela precisa ser, talvez, criada do zero novamente para dar conta de competir com os nossos amigos.
1: Interessante né? esse ponto de vista das empresas... É, papel do governo, eu vou puxar um pouco agora de novo aqui para a questão dos consumidores, Mari, uhum, porque uhum. eu perguntei nas redes sociais para o pessoal o que, que eles achavam dessas mudanças, né? você, você usa agência de viagem tradicional e aí eu vou ler uhum. alguma, algumas participações aqui, Ó, o Eric Silveira disse o seguinte não uso, elas sobreviverão se pegarem os clientes com mais idade que não tem habilidade com o computador, uhum. porque até para nós que usamos a tecnologia, já está difícil comprar passagem nos sites das companhias aéreas sem pagar por algo que não queria. A uhum. Rosane Ramalho vai na mesma onda. Diz, ó, oh, usei a gente até 2017. Agora, eu mesma faço meus roteiros e compro tudo pelos sites. Uhum. Já do outro lado, a Angela Laureano disse, sites de viagens são impessoais, podem servir para um tipo de consumidor não exigente. Mas quem quer um serviço, ser conhecido por quem atende ou procura uma agência e é fiel a ela, tem que ter a intimidade com as necessidades com o consumidor e luta até a por, era, por elas, é o agente de viagem. Só para fechar, a Maristela Rubio diz tem uma agência de viagens há 26 anos, tenho muitos clientes e o serviço prestado por nós é muito diferente e superior ao oferecido na internet. Então tem os dois lados aí. Tem gente que acha que ainda uhum. tem que ter agência, tem outros que fazem tudo pelo computador. Eu vou colocar mais um ingrediente nessa história, que é o guia turístico, aquele passeio quando você chega num local, é, hoje Sim. em dia ainda tem muito né em algumas cidades, aquele, o guia que você contrata antes ou depois, uhum. mas eu vejo muita gente usando aplicativo, mapa, Sim. já com um pré-roteiro. É, é, esse profissional também está sofrendo uma transformação.
2: Sem dúvida, sem dúvida. É, do fim para o começo, eu uh, trabalhei já com formação de guias, e só fazer uma ressalva, eles odeiam que fale guia turístico, ah, é? É guia de turismo, ah. porque guia turístico é o livro, mas é só, só <risos> título de curiosidade. É, a formação de guias no Brasil ela é uma das poucas regulamentadas, então tem muita gente que entende que fazendo esse curso vai ter acesso a muitas viagens, mas é isso, o celular na mão te dá a sensação de não precisar desse profissional que representa, na, na prime, à primeira vista, um gasto adicional, entre aspas, desnecessário. A gente sabe que não é, mas é uma profissão que corre risco de ser, de fato, substituída por, por inteligência acumulada no, no equipamento. Com relação a esta, essa divisão eterna, né, de usar ou não usar agente de viagens, faz quase 40 anos que a gente escuta que o agente de viagens vai desaparecer. E, e é, uma, é um setor que se prova extremamente resiliente. Para vender sua passagem, não adianta ter uma agência de viagem, é isso. Os buscadores fazem essa, essa tarefa por nós e se você tiver disciplina para ler né, as letrinhas miúdas e entender o que, que você está comprando, você resolve a qualquer momento, sem precisar esperar, paga com o seu cartão de crédito e está tudo resolvido. Onde é que vem o expertise do agente de viagem como um diferencial? Em te poupar o tempo, né, Rafa e Marcelo, você vê assim... Toda vez que a gente vai programar uma viagem, especialmente uma viagem de férias daquelas muito desejadas, você não vai fazer isso em dois dias. Você acaba levando dois ou três meses de antecipação e conversa em casa, e busca, e volta. Então, algumas pesquisas já mostram que você leva mais tempo planejando uma viagem de férias do que o seu próprio casamento. É, eu, não, eu, efetivamente, não, não, não comparei na minha situação, mas eu sei que a gente demora. Então, assim, o agente de viagem especialmente aquele especializado, então, ah, em turismo de aventuras, ou em turismo cultural, ou em turismo de retiros espirituais, ele já tem o repertório, ele vai te guiar por experiências mais uh, confiáveis. E é isso, você terceiriza a questão, você está lá pagando para alguém garantir que a experiência vai dar certo. E eu brinco muito com os meus alunos, você acaba tendo alguém para culpar se der errado, porque não tem nada mais frustrante do que você sozinho fazer a sua compra digital e descobrir que errou porque não leu tudo. Mas vou ficar de novo em cima do muro porque é isso, assim, as viagens simples, a, a compra da ponte aérea, o final de semana fácil, alugar uma casa, vai ficando centrado no indivíduo. A viagem estruturada, aquela que demanda uma consultoria, ou mesmo quando o seu tempo, a sua agenda, não permitir dar conta dessa simples, vai, vai te deixar com um assessor, com um consultor que te conhece em profundidade, e que vai fazer para você e vai ser aí o, o, a sua contraparte na discussão dos detalhes da viagem. Então, é muito improvável que essa profissão desapareça. Aqueles que são muito uh, simplistas na forma de trabalhar, eu acho que esses têm tem prazo de validade.
0: Aproveitando, Mariana, que você estuda profundamente essa matéria, o turismo, e agora com esse fluxo avassalador de informações do chamado turismo digital. Uhum. Você frequenta também é, congressos, troca muita informação com gente do setor, gente que pesquisa o setor. O que você tem visto ultimamente de mais curioso ou que poderia chamar de inovador nesse setor do turismo digital?
1: Uhum. E
0: como você vê esse cenário, digamos assim, no futuro próximo, é, tendo a ver com exatamente isso que a gente estava falando? O que vai ser cada vez mais a experiência e o que vai ser ocupado de vez pelas máquinas, porque eu acho que isso é um processo que está acontecendo em diversos setores. né? Uhum, uhum.
2: Eu, do, do congresso mais recente que eu participei, que foi há, há 10 dias em Nova York, o que mais me chamou a atenção foi o, o uso cada vez mais refinado né, do, do, do banco de dados e dos nossos traços digitais, e isso uh, usado por engenheiros na personalização de serviços. Então. Uh, Vai, eu acho que o ser humano vai ser incapaz de acumular tanta informação tão rápido quanto um software de personalização de oferta combinando, né? Meio de transporte, hospedagem e atração. Uhum. O exemplo que não é tão novo, mas que eu acho que faz muito sentido para brasileiros é gestão de filas tanto na Disney quanto em algumas atrações euro europeias. De modo que você faria três atrações num dia, mas com esses softwares que você consegue fazer de seis a oito atrações. Então, é, dá uma sensação de que você venceu uh, 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 a experiência de outros que não, não se renderam a essa tecnologia, que é muito satisfatória, né? Conseguir ter ido a oito uh, brinquedos num dia de muita demanda ou numa cidade como Amsterdã, em que todos os museus estão cheios, você chegou e conseguiu né, uhum. olhar para tudo. Isso me, me encanta demais, essa gestão de, de populações, gestão de, de, de tumultos, né? Agora, o, o grande tema do ano é a disponibilidade de internet nas companhias aéreas de longa duração, nos voos longos, e o que, que isso vai significar para a produtividade mundial, porque para as companhias aéreas ainda é muito caro oferecer esse Wi-Fi gratuitamente e muda a relação dos clientes com o entretenimento de bordo, que é algo que elas investiram muito, né? Então, de repente, desligar a telinha ali da frente para que você escolha o que você vai assistir e perder aqueles patrocínios pode ser crucial na, nessa mudança de negócios. Os assistentes digitais não, não apareceram esse ano como algo a ser levado muito em conta, talvez até por conta do, do perigo né, do, do vazamento dos dados, então eles optaram por não tratar. E uh, cada vez mais as pequenas empresas ocupadas em personalizar o seu serviço ao nível do indivíduo, se isso for possível. Né? Então, memorizar, por exemplo, o tipo de travesseiro que a pessoa escolheu, se o café era com açúcar ou adoçante, para que isso não seja mais uh, necessário de se perguntar e o seu funcionário foque mesmo na interação com o cliente.
0: Maravilha.
2: Então... É, 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 é uhum. o uso inteligente de dados, né? os dados existem, você vai ter que treinar uh, essa mão de obra, e isso cabe a nós professores, né? treinar a mão de obra para ser muito mais atento às demandas novas dos clientes e não necessariamente a procedimento e operação. O que é repetitivo vai virar é, é, digital e o que é individual mesmo a gente vai ter que refinar.
1: Enquanto você estava falando, Mariana, eu estava lembrando é, de algumas empresas, de algumas companhias aéreas que estão testando o uso da realidade virtual durante o voo. Ou seja, a pessoa Sim. já viaja no ar com uma experiência virtual para quando ela chegar em terra ela ter aquela experiência... De verdade. E
0: isso mas... pode elev ser elevado a uma potência ainda maior, pensando que é, a empresa daqui a pouco pode oferecer pacotes virtuais de viagem para a pessoa ter experiência como ela tem é, em alguns jogos, já em alguns games, que você se sente no lugar, que você se sente naquela arena. né? Isso é muito interessante e... para a gente ficar atento, né, Mariana?
2: E destinos investindo em patrocinar esses games, Marcelo, como aquele... Ah, eu nunca lembro o nome de game, mas... Eu, bom, Resident Evil, qualquer coisa assim, uhum. eu não vou lembrar o nome, que é ambientado em Florença. É, a cidade de Florença, depois do lançamento dessa versão digital do jogo, mudou o número de visitantes para mais. É, quando um destino optar por uh, colocar isso de, de, de forma consistente, ele vai convidar mais gente, porque você vive, vamos dizer, o ano inteiro dentro do jogo e você vai tentar ir lá de verdade para ter a experiência. E o inverso também é verdade, né? a realidade virtual te levando a um destino que você tinha alguma curiosidade, você descobre que não, não é aquilo que você quer ver e vai para outro. Mas isso sem dúvida está no, no, na, na mira das grandes empresas de mídia e tecnologia, com
0: certeza. Já deu para ver então, Mariana, que são mundos novos, sucessivos, em diversas camadas, em várias dimensões que se abrem, nessas possibilidades infinitas do tal do turismo digital. A gente vai precisar fazer outro podcast, talvez, mais para frente, voltando a olhar para alguns desses dados, algumas dessas novas realidades, para ver o que está que acontecendo nesse setor tão dinâmico e tão interessante. Eu queria agradecer muitíssimo aqui a tua participação, Mariana Aldrigui, que é doutora e pesquisadora de turismo na USP, professora de cadeira ali, tal, desse tema e também é da área de turismo da Fecomércio São
1: Paulo.
2: Obrigada, meninos, foi ótimo.
1: Lembrando que você que está nos ouvindo pode mandar elogios, críticas, e sugestões pelas redes sociais com a hashtag HubG e acompanhar outros temas ligados a isso tudo, a inovação, tendências, tecnologias, o impacto disso tudo na sociedade no Globo News Play. Até a próxima!